0: Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal. Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio... A... A esa última parte, a ese último segmento, a esa última sección del programa La Voz de los Viernes que ustedes saben que yo tengo siempre muy cerca del corazón. No es que no me gusten, todo lo contrario, me parecen excepcionales las secciones con las que concluimos el programa de lunes a jueves. Lo mismo si pasamos por la economía, que si pasamos por la psicología, que si nos detenemos en la literatura o en cómo hablar correctamente el español, tenemos siempre a colaboradores extraordinarios y son secciones que merece la pena no perderse ni una de ellas. Pero ya saben que los viernes siempre contamos con algo especial, siempre traemos a gente especial. A veces esa persona especial es una persona que es conocida internacionalmente. Estamos hablando de un compositor, de una bailarina de ballet, de un director de cine que incluso en su día recibió el Oscar. A veces es gente cuyo ámbito de difusión pues es un ámbito que está más limitado a efectos nacionales o incluso regionales o locales, pero siempre les estamos trayendo gente muy especial para abordar temas muy especiales. Nuestra invitada de hoy es una de esas personas que además se mueve en un mundo muy especial que es el de los agentes literarios. Esos personajes que se sitúan entre los autores, entre los escritores y entre las editoriales, que intentan que se llegue a un acuerdo lo mejor posible para los autores a los que representan y que desempeñan una labor que en muchos casos es desconocida por la gente que compra un libro en un momento determinado en un establecimiento, pero que sin embargo tiene una importancia absolutamente esencial y en ese sentido de verdad que cumplen con un papel extraordinario. Nuestra invitada de hoy es precisamente una de esas personas y en los próximos minutos vamos a ir reflexionando sobre cómo se escoge en un momento determinado esa profesión de agente literario, cómo en un momento determinado, además, nos encontramos con la forma en que se desarrolla y, en fin, con otras cosas de enorme interés de las que vamos a estar hablando. Nuestra invitada, como seguramente muchos ya han sospechado, no es otra que Lluvia Agustín. Lluvia, muy buenas noches y muy bienvenida.
1: Gracias, César. Como siempre, es un gusto poder conversar contigo fuera del aire y también en este tipo de entrevistas. Gracias por tenerme. Gracias y, y, y saludos a la audiencia.
0: Primera cuestión, Lluvia, que esto es algo bastante, bastante importante. ¿Cómo en un momento determinado recalas tú en la idea de ser agente literario, de crear incluso tu propia agencia literaria, cuando tú venías ya de una experiencia en el mundo editorial de años y podrías haber encontrado perfectamente ocupaciones dentro de ese mundo editorial donde llegaste a tener eh, posiciones bastante elevadas. ¿Qué te hace en un momento determinado decir, bueno, pues yo me voy a dedicar a representar autores en vez de trabajar para una editorial?
1: Sí, pues fíjate que en mi carrera de 25 años en el gremio editorial lo disfruté mucho, conocí a gente muy interesante escritores este, muy reconocidos que caminaban por los pasillos de la editorial. Alguien me preguntaba recientemente que si no me intimidaba trabajar con gente que fuera muy conocida. Y en realidad la verdad es que no, porque como yo los vi como personas normales, ¿no? obviamente son personas excepcionales, pero yo los vi caminando por los pasillos, en reuniones cotidianas, escuchando a veces nuestros consejos ¿no? acerca de qué podrían hacer para mejorar este, ya sea la presentación el contenido del libro o el mercado etcétera ¿no? entonces este, pero una de las cosas que, que yo vi a través de los últimos años sobre todo en, en, en el gremio editorial en, en las editoriales donde trabajé es que tuve acceso a muchos contratos y a varias eh, negociaciones que observé de lejos no yo no negociaba esos contratos, pero sí los observaba de lejos y a veces me pedían, o muchas veces me pedían mi opinión o que presentara un plan de, de lanzamiento, ¿no?, para planes que después los editores presentan a los autores. Y una de las cosas que observé es que a la hora de la hora los, eh, los autores que llegan a una editorial sin un agente literario están en una suma desventaja porque ellos no saben en realidad lo que pueden o, o no pueden pedir en un contrato. Yo a veces me quedaba sorprendida, ¿no? Que había gente que tal vez no tenía tanto mérito, pero tenían un muy, bueno, muy buena gente y terminaban con una buena negociación y otra gente que lleva, llegaba, digamos, eh, a veces era su primer libro, no, no tenían ni idea, ¿verdad?, de lo que podían pedir. A veces estaban súper contentos porque una editorial finalmente los firmó, lo cual tiene obviamente su celebración y su razón de ser pero me di cuenta que sobre todo los autores en este lado, ¿verdad? Sé que en España es distinto y en algunos países latinoamericanos, pero acá en Estados Unidos los, los escritores eh, eh, hispanos eh, no, no sabían en realidad qué pedir y yo sabía que, de alguna manera intuía que podría tal vez ayudarlos. Pero en realidad yo le he contado antes a tu audiencia ¿no? que la, la, la primera vez que pensé en esta posibilidad fue en un viaje que hice contigo cuando, cuando te conocí un poco más de cerca, fuera de las reuniones que tuviste en la editorial, en, un, en el lanzamiento del Nuevo Testamento Interlineal. Después que terminamos la gira, cuando estábamos en el Green Room, eh, que estábamos como evalu, evaluando todo. Tú te acercaste y me dijiste ¿no? que si alguna vez había pensado en ser agente literario porque habías quedado contento con, el, con la gira... Y me dijiste eso, ¿no? Y también me dijiste, además creo que lo harías muy bien. Y yo pues dije, no, no lo había pensado, pero esa semillita se me quedó allí como desde el 2012 más o menos, hasta el 2018 que finalmente salí de la empresa donde estaba y a la hora después de que me tomé una semana para dormir y recuperar energías, y piensas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es mi próximo movimiento? Eh, tuve algunas ofertas de trabajo, hubo un, un cliente que me llamó el mismo día que salí de la empresa, cuando se enteró porque mandó un correo electrónico y me dijo, este, ¿tienes trabajo? te puedes. Eh, quería que me mudara ¿no? al estado donde está. Eh, entonces tenía, digamos, opciones, sé que tenía colegas a los que podía empezar a llamar, pero muy pronto, muy pronto me decidí por abrir esta agencia literaria, era lo que estaba en mi corazón, poder conectar a los autores con los lectores alrededor del mundo y creo que pensaba en ese momento que mi experiencia tal vez podría contribuir un poco a que eso se llevara a cabo y así fue que comenzó todo César
0: Bueno, yo tengo que aclararte que en España pasa igual ¿eh? o sea, yo percibí una, un cambio verdaderamente impresionante en las condiciones que me ofrecían en un momento determinado las editoriales, cuando iba solo a cuando finalmente contraté un agente eh, que fueron impresionantes. Es más, me di cuenta de que las editoriales llevaban engañándome muchos años. Y no, no, en serio. Y recuerdo, recuerdo que uno de mis editores que es uno de los editores que mejor me trató en España. Era de una editorial pequeña, pero que funcionaba muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que tenía mucho acierto a la hora de escoger libros. Los libros que publicaba se convertían en bestsellers. Y a pesar de que era una editorial pequeña, funcionaba magníficamente. Y recuerdo que un día me dijo, eh, tienes que buscarte un agente. Y yo le dije, ¿y para qué? Si, si yo creo que no hay necesidad. Y no me quiso insistir. Pero él mismo, incluso siendo editor, yo no sé si que se compadecería hasta de las condiciones que me ofrecía y todo, y debió de pensar, este pobrecito lo van a desplumar si, si no tiene un agente. O sea que yo coincido con que hay una diferencia y hay que recomendar a la gente que se busque eh, un agente, porque un agente... Lógicamente cobra su comisión, cobra su trabajo, lo cual es absolutamente justo y legítimo, pero marca una diferencia en términos de ingreso y de, y de condiciones verdaderamente grande, aparte del tiempo que le ahorra al autor, que no es poco. Eh, siguiente cuestión, Lluvia, y esta es una cuestión que mucha gente se pregunta. Tú, por ejemplo, ¿qué criterio sigues para aceptar a un autor o para que te llegue un autor y le digas, pues mire, no me voy a ocupar de usted.
1: Sí, eso es algo muy difícil. A mí, en lo personal, me cuesta mucho trabajo hacerlo porque yo quisiera ayudarlos a todos, ¿no? Pero obviamente el tiempo no alcanza y, este, y, y definitivamente sí tiene uno que elegir, ¿no? Y, eh, bueno, el criterio primero que nada, yo veo si realmente yo puedo ayudar a ese autor en cuanto a si entiendo su contenido, si, si entiendo el mensaje que él quiere transmitir o él o ella quieren transmitir. No quiere decir tampoco que tengo que estar como de acuerdo en todo, ¿verdad? Porque no, esa no es la labor de la gente literaria. La gente eh, representa al autor en lo que él cree, ¿no? Y uno tiene que tener como una, una, este, de, una de una manera general, obviamente, no hay cosas que yo no voy a, a, este, a, a representar. Pero sí tengo que, sen que sentir por lo menos que entiendo bien su mensaje para que a la hora de defenderlo yo pueda hacerlo bien, este, eficazmente delante de un editor, ¿no? Porque ellos a uno sí le dicen toda la verdad, ¿no? Este, no es que el libro es este, muy radical o es controversial o, o ese tema no, no nos sentimos cómodos en, en tocarlo o por qué el autor no cambia esto, por ejemplo, ¿no? Yo tengo que saber y decir, bueno, puedo, puedo verlo con él o a veces yo sé y puedo decirle, no, el autor no va a cambiar eso, eso es lo que hay, ¿no? O sea, tengo que entenderlo bien para que yo pueda interpretarlo o defender ¿no? su, su mensaje o, o, o lo que él o ella quieran lograr con sus libros. Eso es muy importante. Y lo segundo es que tengo que, tener, eh, tengo que aceptar autores que yo creo que las editoriales me van a aceptar, ¿no? porque de nada sirve que me ponga a trabajar con ellos a crear una propuesta que yo sé de entrada que ningún editor con los que yo trabajo me la va a recibir. Entonces, eso es lo más difícil y generalmente las editoriales lo que buscan es Obviamente una idea original, un, una idea original, pero más que eso, o sea, en el caso del editor, lo que buscan es que el autor tenga una plataforma. Entonces muchas veces me llega gente que pues tiene este, doctorados, tiene una muy buena investigación que hizo, tal vez el libro también es bueno y a lo mejor puliéndolo un poco puede salir un, una buena idea de allí pero el autor no tiene ninguna plataforma, no tiene ninguna este, visibilidad al público, no tiene un, un lugar, eh, una audiencia que lo siga. Eh, cuando digo audiencia, ellos quieren cientos de miles de personas en algún tipo de plataforma, un programa radial, un programa de televisión, un segmento o redes sociales. ¿no? Este, si no tenemos eso, entonces es muy difícil. No quiere decir que no lo hago. ¿no? He tomado, este, eh, hace más o menos un poco de tiempo, me he tomado algunos más riesgos, Empecé la agencia en el 2018, pero mi primer libro no se publicó sino hasta finales del 2019, así que a la hora de la hora somos una empresa relativamente muy joven. Entonces, en, en el último año me he tomado un poquito más riesgos y he tomado a gente que tal vez no tiene una plataforma muy amplia, pero yo creo que podemos juntos ¿no? este, avanzar. Entonces, es un proceso delicado y muy específico. Te, te tengo que confesar, César, que a la mayoría de la gente que me contacta le tengo que decir que no. Uh, a veces, entonces lo que he creado algunos otros mecanismos que a lo mejor vamos a poder hablar de ellos, este, para poder ayudar a, a los demás y a veces tiene que ver con prepararse. ¿no? Tal, a veces no quiere decir que eres no para siempre, pero quiere decir tal vez en este momento no, pero si haces estas tres, cuatro, cinco cosas, nos vemos en un año, ¿no? Así que este, una vez que pasamos ese filtro de que yo entiendo lo que el autor quiere comunicar y puedo defenderlo y creo que yo un lugar para, para él o ella entonces es cuando decido y decidimos juntos si queremos en verdad eh, trabajar juntos, porque es una decisión de los dos.
0: Vamos a ver, a ti de pronto... Te llega un autor, ya me comentas que efectivamente, bueno, si tiene algún tipo de seguimiento social, eso facilita el hecho de que lo aceptes, y bueno, pues yo qué sé, tiene 100.000 personas que lo siguen en Twitter o en Facebook o, o más, o, o tiene algún tipo de, de programa, etcétera, etcétera. Esas son las condiciones. Cuando has cogido autores que carecían de ese tipo de respaldo mediático, de ese tipo de respaldo en las redes, ¿por qué lo has hecho? Porque efectivamente te parecía que de todas formas iba a vencer esa situación de disparidad, de desventaja o por qué.
1: Sí, realmente es porque a veces, porque yo creo en el tema, ¿no? Y creo que el autor tiene, tiene talento y es una cuestión de tiempo. Y tal vez no ha tenido la guianza para poder desarrollar una plataforma porque uh, muchos de los escritos, o sea, mucha de la gente que quiere escribir Muchas veces, o sea, es al revés, la gente crea una plataforma y luego después se pone a buscar qué es lo que va a hacer con eso, ¿no? Pero mucha gente que tiene, sobre todo la, la, la gente, yo pienso, en mi opinión, la gente más seria muchas veces no se, ha, no se ha preocupado de eso. ¿no? Los que realmente conocen su tema, ¿no? este, los profesionales, digamos, no se han ocupado de una audiencia, sino que se han ocupado del tema y tal vez tienen un tema muy bueno que es relevante para hoy, es un tema que se, que se necesita. ¿no? Entonces, he hecho este, en realidad, he hecho una que otra excepción y ha sido bastante difícil, ha sido cuesta arriba. O sea, la verdad es que ha sido difícil tanto para el autor como para mí pero este, hemos tenido alguna medida de éxito eh, recientemente y creo que eh, eso prueba de que en la vida hay que tomarse algunos riesgos, ¿no? Y eso, y eso es así, ¿no? O sea, en realidad cuando un autor lo publica, cuando lo toma un agente o cuando lo publica una editorial, eh, se están tomando un riesgo, ¿no? Eh, entonces, obviamente ellos quieren eh, minimizar el riesgo, entonces entre mayor plataforma tengan, menor es el riesgo, pero... También eso es relativo, ¿no? Porque también he tenido gente que sí tiene medio millón de seguidores en Instagram o lo que sea, ¿no? pero este sí pueden tener mucha gente que, le, que les dé likes y todo eso pero a, a la hora de la hora no influyen en el público hacia o sea no les interesaríamos lo que la persona piense no solamente lo que diga en redes no entonces eso tampoco es muy efectivo pero sí lo he hecho en algunas ocasiones de tomarme un, un, un uh, recientemente lo he hecho este y hemos tenido eh, eh, éxito para lo que es y yo creo que de ahí podemos empezar a construir hacia arriba
0: yo he tenido la experiencia, lo he visto, de gente que tenía una enorme repercusión mediática, por ejemplo en televisión, y que luego los libros que ha publicado han sido un fracaso escandaloso. Es decir, efectivamente la gente estaba dispuesta a ver a esa persona en televisión, a pelearse con otros mientras salía en televisión, a ser eh, muy exagerado en sus intervenciones televisivas, pero no era gente que leyera. Y cuando publicaron libros, y estoy pensando en varios casos muy concretos en España, con gente que era muy, muy televisiva y muy popular en televisión, sin embargo eso fracasó totalmente. Es decir, no, la persona no era una persona que inspirara a leer, la, eh, eh, los que lo veían en televisión estaban encantados de ver el circo que organizaba en televisión, pero ya ponerse a leer, eh, impensable. Y recuerdo que una de estas personas, además una editorial muy importante, de las más importantes de España, le firmó un contrato por tres libros. Eh, pagándole anticipos muy generosos el primer libro no fue mal pero tampoco fue nada excepcional el segundo libro fue un fracaso y el tercer libro ya la editorial le dijo quédese usted con el anticipo y no lo publicamos
1: Sí, eso lo he visto suceder muchísimas veces y yo creo que en parte es este, muchos de los editores, en mi opinión hay editores muy buenos pero, pero muchos de los editores eh, en realidad no están conectados con la realidad. O sea, ellos, ellos se comunican su, la, mayor, o sea, la mayor parte del tiempo, están dentro de una oficina, se están comunicando con ejecutivos, con los, las labores del, cotidianas de la empresa, pero no están ya fuera en la calle, ¿no? Eh, eh, y entonces yo creo que pierden un poco, es como la naturaleza del, del tipo de trabajo que hacen, eh, pierden la conexión con el público y entonces se quedan... Eh, eh, digamos, pensando, eh, tienen esquemas, digamos, que tal vez no son los correctos, como que eh, cierto número, de ahora que las redes sociales son tan populares, ¿no? Las editoriales muchas veces te exigen eh, de una vez, como digo, ¿no? Cientos de miles de seguidores aquí y allá, pero yo lo que he aprendido es que eso es un referente nada más, eso es simplemente uno de los factores, ¿no? Pero no es ni tampoco el factor determinante, o sea, eh, yo puedo, bueno, puedo usar tu ejemplo, ¿no? En realidad, o sea, tienes, tienes una muy buena base de seguidores en redes, pero lo que tú tienes, ¿no? Que es muy diferente a, a, a gente que puede tener 10 veces más de seguidores en Facebook que los tuyos o en Twitter o lo que sea es que lo que tú tienes es influencia, ¿no? Que es muy diferente a tener un montón de gente que le pone like a una foto, que subas, ¿no? Sino que eh, los, digamos, que los mueves a pensar, ¿no? A la acción, ¿verdad? Eso no es algo muy... Eh, eso, es, eso es más difícil de conseguir. Y entonces, no, por eso no importa que, que el autor tenga una... Eh, no, o sea, eso no es el factor determinante, sino es uno de los factores solamente... Pero yo creo que muchos de los editores se quedan con esa idea. Tiene tantos, tiene dos millones de, de personas que no sé, que lo escuchan, ¿no? al, al, a, a través del año, por decir. Este, pero sí les interesa, lo, como dices tú, el, el show que hacen o lo que sea, pero no les interesa pasarse unos tres, cuatro días o dos semanas leyéndose su libro, ¿no? O sea, a veces no es una cuestión nada más de dinero, sino de pasarse el tiempo leyendo a esa persona, ¿no? Este, entonces, entiendo perfectamente y lo he visto, tristemente. En, ahí es donde tenemos el reto de que pueda haber gente que tiene mérito, que, que sabe muy bien el tema, la idea es original, y eso es lo que me cuesta trabajo a veces explicarle a la gente, este, antes tenía como reuniones uno a uno, ahora, ahora no las tengo tanto porque no hay tanto tiempo para hacerlo. Por eso es que he creado como otras vías para poder atender ese tipo de, pers de personas que de verdad quieren convertirse en un autor pero que tal vez les hace falta esa, esa parte de la plataforma, ¿no? Que si bien no es sencillo hacerlo, pero ya pasaron el trabajo de, de desarrollarse primero que nada en ese tema que manejan y luego de escribir libros, ¿no? Este, porque muchos de estos llegan ya con libros terminados, lo cual, bueno, tú sabes, siendo un autor experimentado, que uno no escribe un libro hasta que no tiene un contrato, ¿no? Pero, pero muchos, mucha gente... Eh, de una vez ya se pueden escribir el libro lo cual yo tampoco diría no lo hagan, ¿verdad? porque también el ejercicio es bueno pero el que escribas tu libro no quiere decir que te lo van a publicar, hay que saber eso
0: eh, Lluvia, estábamos comentando antes, y a mí esto me parece importante, que una de las labores del la agente literario es que en un momento determinado tiene que fajarse, tiene que combatir con la editorial, no solamente en el sentido de intentar vender ese producto, que es el libro que ha escrito el autor que representa, no solo en el sentido de discutir unas condiciones mucho mejor que como lo haría el autor, sino a veces accediendo a un grado de sinceridad con la editorial que la editorial no se permitiría con el autor. Es decir, eh, eh, para el editor sería muy violento decirle al autor, pues usted es un personaje muy controversial o ya podría usted suprimir la mitad del libro porque ha gastado demasiadas hojas en contar lo que cuenta, etcétera, pero eh, en el caso del agente literario, esa sí es una cuestión en la que puede hablar con la editorial. Pero hay otro elemento que tú mencionabas antes que a mí me parece muy importante, porque además creo que, que tú lo haces extraordinariamente bien, y son esas actividades del agente literario que van más allá de fajarse con la editorial. Uh -huh. y, que, y que son sí, una bueno, serie de ideas yo... que tú eres muy creativa. <risa>
1: Sí, creo que ese es mi lado de mercadeo y ventas, ¿no? Este, que siempre que, que están ahí presentes. Eso fue lo que hice por, por 25 años. Y este, y entonces eso va a salir, espero que sí, siga presente, ¿no? En cuanto a los contratos, lo que, y ahora te contesto esa pregunta, pero decías de que. Este, en cuanto a los contratos, no a veces eh, hay, hay escritores, ¿verdad? que han trabajado toda la vida sin agente y de repente no entienden por qué tienen que contratar o les vendría bien contratar a un agente, ¿no? y una de las cosas es el asunto de los contratos, ¿no? o sea, yo, yo podría por decirlo, alguien podría decirte, bueno, esta, ve estas diez cosas en el contrato, pero es que esto no es así, esto es dinámico, el, los términos los va dictando el mercado, ¿no? porque es algo sí. que, que va cambiando, lo que y lo que pasó el año pasado no necesariamente es lo que pasa hoy, ¿no? Entonces... ¿Cómo sabe uno por dónde va el mercado? Es porque uno, primero porque tuve la oportunidad de estar adentro, ¿no? de estar del otro lado de la editorial y sé lo que a la editorial le interesa. Eh, eh, muchas veces tiene que ver con la filosofía, pero al final de cuentas en el contrato buscan lo mismo, ¿no? algo que sea rentable para ellos, ¿no? que tengan lógica, que saben que ese dinero que van a poner allí va a regresar y va a regresar con, con ganancias. Eso es lo que al final de cuentas en, en una manera... En, eh, digamos pura y natural de negocios, no. Obviamente hay las filosofías, uno quiere avanzar una idea y todo eso, no. Este, eso también es válido. Pero al final de cuentas, para que todo mundo pueda seguir haciendo esto, los proyectos tienen que ser rentables, todo el mundo tiene que quedar contento y, y se tiene que financiar. Pero este, en cuanto a, a lo que a lo que preguntas, este, del, del mercadeo y la publicidad que hago. Eso es porque me sale, digamos, natural, es lo que vi, y eh, es, eso es algo que, eh, pu puedo decir que lo que hago es tratar de que todo el proyecto eh, conecte, ¿no? Hay autores que me dejan hacer más, otros que me dejan hacer menos, este, aunque no lo creas, no hay autores que no, no mucho me, me dejan hacer más. Tengo una muy, buena, eh, una muy buena relación con todos mis escritores, este, pero en realidad, eh, en, digamos, en el caso tuyo, con tu, tu hago un montón de cosas. En parte es porque tu audiencia es muy dinámica, entonces es súper divertido porque la gente participa y más bien tenemos que... Nuestro problema es cómo manejamos a tanta gente. Ese es como nuestro problema, ¿no? Este, creo también que de alguna manera sí entiendo bien tu mensaje y entonces yo al mismo tiempo me puedo, puedo ponerme del la, de lado de la audiencia, ¿no? Y entonces creo que este, podemos crear como campañas o programas que realmente les den esas herramientas a ellos, ¿no? Um, y luego, bueno, tú y tu equipo son muy buenos para dejarme trabajar, ¿no? Decir, bueno, con que lo hagan bien, vaya y hágalo, ¿no? Y cuando necesito ayuda que me meto en algún lío, pues ahí está Isaac, ahí está Miquel para ayudarme en lo que se necesite y pues los voluntarios que tenemos a través del Club de Lectura también nos ayudan, ¿no? Pero digamos, en realidad, César, esa no es una labor de los agentes que yo conozco, o sea, pueden dar su opinión y todo eso, pero ellos firman el contrato y una vez de que se firmó el contrato, no nos vemos sino hasta el próximo proyecto, ¿no? Eso es lo natural. Pero yo creo que en nuestro mercado eh, sí es necesario un poco más de, asesor de asesoría porque los temas que manejamos son temas a veces este, muy nichos y por lo que estamos atravesando en el mundo, yo no sé si siempre fue así, es Tú tienes mucha experiencia publicando libros, ¿no? Pero yo creo que en estos últimos años tenemos como que defender más nuestras ideas. Una, una, algo que, que me pasó apenas hace dos días y todavía estoy pendiente, ¿no? Es que... Cuando yo quiero promocionar un mundo que cambia en, en, en Facebook o en otras otras, estas otras plataformas, casi siempre me lo rechazan. O sea, yo puedo publicar cosas, pero si las quiero promover, eh, tengo que tener cuidado de lo, las palabras que uso. No, hay un montón de palabras que no puedo usar. Trato de cambiarlas. A veces le pongo una frase solamente para que sea lo más sencillo y, y, y Facebook no me lo tire y luego me pongo triste cuando me llegan la notificación que me dice su anuncio no fue aceptado porque contiene mensaje político de las elecciones, lo que sea, ¿no? Y aunque trato de, de cambiar, de buscarle la forma, este, no nos los permite, ¿no? Pero digamos ese tipo de, de, de obstáculos, tal vez en otro tipo de temas inspiracionales o temas de motivación o temas de, incluso de negocios, tal vez no veríamos esos, esas dificultades, pero creo que por los temas que manejamos, este, yo creo que sí, el autor necesita un poquito más de asesoría y, y además a mí me gusta hacerlo, ¿no? Porque creo también que a la medida que tengamos ese éxito, este, pues los, mis autores van a querer seguir trabajando conmigo, ¿no? Esa es la idea, así que hay allí un, este, una dinámica de un círculo que nunca termina de cerrar, ¿no? Y para hasta, hasta ahora, para mí, yo no tengo problema con hacerlo, así, es un gusto hacerlo.
0: Bueno, yo coincido contigo en que la libertad se ha ido restringiendo es decir, cosas que hace 5 o diez años hubieras podido anunciar sin que nadie dijera nada, luego pensarían lo que quisieran de, de ese libro, ¿no? pero en principio no hubieras tenido ningún tipo de limitaciones. Eh, yo diría, sobre todo de una década para, para acá, se ha ido haciendo cada vez más difícil y de aproximadamente cinco años para acá ya ha sido algo verdaderamente imposible, sobre todo los últimos dos años y pico eh, ha sido terrible me, me da un me causa un profundo dolor tener que decirlo pero pero la realidad es que efectivamente es así eh, lluvia en tu caso se da además otra circunstancia que yo no he conocido en ninguna gente me parece muy novedosa pero que también me parece muy positiva y es que en un momento determinado tú además también te lanzas a editar es decir sí Continúas manteniendo tu agencia literaria, pero al mismo tiempo, de pronto, en un momento determinado, decides que vas a editar determinados libros. ¿Qué te lleva a dar ese paso?
1: Bueno, no era la idea original. ¿no? Eh, lo que sí sabía es que esto tenía que tener las, la mente muy abierta cuando inicié esto. Uh, yo no lo había hecho antes. Sí, tengo colegas y, y gente con la que consulté y me dieron muy buenos consejos para establecer todos los, los términos, digamos, con los que trabajo y todo eso. Tengo pues gente muy experimentada en el, en el gremio, ¿no? Que de vez en cuando también me asesora. Tengo abogados que se encargan, eh, que son expertos en copyrights. ...ese tipo de cosas, ¿no? Es expertos a mi alrededor que, que son colegas... Que, ...que son expertos... ...que son parte de, de digamos, con el equipo que yo... Eh, ...trabajo para, para asegurarme... ...que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Pero sí sabía que... ...el, el gremio editorial, como todo lo que vemos... De, ...en los medios, ¿no? ...está cambiando muchísimo... ...y está moviéndose de un lado a otro, ¿no? Yo veo como que la gente está corriendo de un lado a otro... ...este, tanto en personal... ...como en filosofías, este... Eh, ...cosas que antes... Eh, eran normales, hoy, hoy las vemos que no, que no lo son ¿no? En, en ciertas editoriales. No digo precisamente eh, negativo, ¿no? sino que es simplemente eh, hay, hay muchos cambios. Entonces yo entré, a, eh, abrí la empresa, de hecho la empresa se llama The Agustin Agency Services y lo, lo hice así porque no sabía exactamente para dónde iba, lo principal era la agencia representar autores, pero en cualquier momento yo necesitaba ser flexible y poder hacer lo que necesitara hacer para sostener esto, ¿no? Porque sí sabía que tener autores, clientes que crean en mí, eh, propuestas que me las eh, publiquen, eso era largo, ¿no? O sea, acuérdate que empezamos, a, por ejemplo, contigo empezamos a trabajar por ahí del otoño del 2018 y tu primer libro no salió sino hasta eh, febrero del 2020, ¿no? Entonces, durante ese año y medio yo necesitaba eh, pagar los, los, las cuentas, ¿no? Entonces, eh, lo que hice fue, lo, la generé como una agencia que presta servicios a editoriales y a autores y, de hecho, una de las cosas que, que hago es que doy consultoría a editoriales ...que necesitan distribución en, en el mercado internacional, en el mercado general, ¿no? O eso es una de las cosas que hago, entre, entre otras cosas similares, cosas, digamos, donde no me lleve tantísimo tiempo, pero sí pueda, de, por una parte, aportar con mi experiencia, que eso fue lo que hice por 25 años... Y al mismo tiempo que sea algo que mientras tanto me dé como un, un ingreso, ¿no? Para poder hacer lo otro también, ¿no? Entonces, uno de los fenómenos que, que obviamente, digamos que es obvio tal vez, pero yo en el momento no lo vi así, es que muchos de mis proyectos eh, no me los publicaron, ¿no? Y, y, y entonces, tú sabes, después de haber hecho toda la investigación y de yo estar segura, y bueno, que me conoces, soy un poco testaruda, una vez que ya me convencí de que este es un libro que tiene que ver la luz del día, eh, tenía esas propuestas aquí en mi escritorio, ¿no? Libros muy buenos, este, o, o libros que, que yo sabía que si los llevábamos a, a, a cierta, o sea, los llevábamos a la calle, nos iban a hacer nada más perder seis, nueve meses, porque eso es lo que toma, lo que tú sabes, vas por todos y regresas con, con un contrato y todo eso. Y nos iban a hacer perder tiempo y capaz que no, no los firmaran y mientras tanto se nos va el tiempo, ¿no? Entonces, vi allí una oportunidad y, y dije, bueno, eh, yo pre prefiero hacerlo, o sea, prefiero hacerlo si te da la oportunidad. Y, y así fue que comencé, ¿no? No era como la intención de inicio, Uh, pues de hecho publicar libros es bastante arriesgado porque uno no sabe, este, uno puede tener toda la intuición del mundo no pero no sabes hasta que no sale ese libro a la calle y para cuando el libro sale a la calle ya tienes un año poniéndole dinero ¿no? como editor desde el inicio no este, los libros se mandan a imprimir por ejemplo seis meses antes de que salga, de que esté en las tiendas ya se pagó a la imprenta ¿no? y, y con eso pues otros gastos, pero este, o sea que fue lo que se dio y sí efectivamente tenemos un sello editorial Uh, donde hemos publicado varios libros hemos publicado algunos libros tuyos no como un mundo que cambia fue ese caso ese era un libro que yo sentía que debía salir para el para el 2020 y bueno yo sé que al final cuando ya te terminé de convencer para ya no recuerdo las fechas exactamente pero lo que recuerdo es que finalmente lo, lo empezaste a escribir en el en el eh, invierno no del 2019 para allá eh, el año 2020 este, y tuvimos de ahí que correr porque eh, queríamos sacarlo en ese mismo año, de las, de la, un año de elecciones, ¿no? este, Entonces, eh, para mí eso ha sido una satisfacción, uh, a raíz de, de ese libro también he publicado otros, y uh, hay, en ese espacio tengo, pues, mucha más libertad, porque no necesito pedirle permiso a nadie, y simplemente si creemos en algo, si el autor cree en, en su idea, y yo generalmente no, este, no me meto en, en decirles lo que, o sea, no, no les digo esto, no lo escribas o, o qué sé yo, sino que lo que quiero es entenderlos para que a la hora de que tengamos que defender esa idea tenga yo las herramientas para poder hacerlo, ¿no? Pero al final de cuentas yo creo que es el autor el que tiene que poder defender sus ideas, ¿no? Mi trabajo es simplemente ponerlo allá en la calle y dejar que, como, como dice mi eslogan, ¿no? conectando autores con lectores alrededor del mundo. Yo me veo a mí, el gremio editorial, los, los editores, los, los, este, los agentes, al final de cuentas somos un puente entre esas dos cosas, ¿no? Y también la idea de, de crear la agencia así como con una sombrilla más abierta, fue también de que como no sabemos cómo va a cambiar ni el mundo tecnológico, ni la cadena de distribución, que que siempre es un reto, ¿no? Pero ha sido un reto esto, estos últimos meses. Este, no sabemos que, cómo va a cambiar ni el formato, ni qué cosas hay en el futuro. Eh, yo, pero lo que sí siempre va a sobrevivir es que una persona eh, piensa en una idea, o sea, el, el autor, y quiere que su audiencia tenga acceso a esa idea ¿no? por medio de un libro. Cómo se hace el libro, electrónico, audio... El libro en papel lo que, o otras tecnologías que, re, que traiga el futuro no lo sabemos, ¿no? Pero eso siempre va a seguir, va a permanecer, ¿no? El, el, la creación de ideas y luego el consumo de esas ideas con la audiencia y yo creo que entre más se quiten del camino todo el, toda la cadena de distribución para que faciliten eso, pues es mejor para todos.
0: Bueno, Lluvia, eh, estaríamos hablando con seguridad horas porque hablamos de cosas que, que los dos amamos y que efectivamente forman parte de nuestra tarea cotidiana. No es posible, pero yo tengo que, que preguntarte dos cosas antes de concluir esta entrevista. La primera es, ¿qué tienes ahora mismo en el horno que, que vaya a aparecer con, con relativa cercanía?
1: Sí, este, hay, un, hay un libro de, de una psicóloga que se llama Lidia Martín Torralba. Ella publicó un libro este año que se llama, o el año pasado, que se llama Psicología del Cambio, preparados para un nuevo comienzo. Uh, y está escribiendo ahora mismo un libro que se llama la mente, la mente en orden para que no reine el caos. Y eso es un libro que va a salir por ahí en el otoño, el del cual yo estoy muy entusiasmada porque se habla mucho de la salud mental pero muchas de las personas que hablan del tema no saben ni de lo que están hablando. Yo, que no soy psicóloga, lo puedo percibir. Entonces dije, déjame buscarme un psicólogo, una psicóloga que de verdad haga esto todos los días y vamos a ver si le podemos dar algo bueno a la gente, ¿no? Ese es un libro que, que viene, entre otros. Pero una de las cosas que me gustaría decir es que, o recordar, es el premio que tenemos de el premio Novela Cristiana César Vidal, que fue algo que ideamos el año pasado, ¿no? Te traje esa idea. Ah,
0: más bien ideaste, sí.
1: <ríe> sí, y, y quisiera que la gente, todo el mundo lo sepa, ¿no? Que tenemos, este y, y, y parte de lo que yo quiero hacer, y sé que también es lo, tu intención, ¿no? Es además de lo que hacemos, eh, quisiera poder ayudar a, a contribuir a la próxima generación de escritores y de verdad darles algo eh, que poda, no podemos ayudarlos a todos, ¿no? Como decía, que no puedo atenderlos a todos. Pero sí podemos crear cosas como estas en las que podamos crear vías para que tengan un norte, ¿no? Y dónde llegar. Y en este caso estamos recibiendo nominaciones. Si tienes una eh, novela eh, o siempre tuviste la intención de escribir novelas, este, estamos recibiendo nominaciones y al final de del, cuando termine la, la temporada de, de La Voz, este, o más bien dicho, al 15 de julio va a ser la, el límite en el que recibiremos nominaciones o manuscritos para evaluarlos. Y luego durante el verano, nuestros moderadores del Club de Lectura estarán eligiendo eh, o escogiendo eh, los mejores y eso se, se te van a entregar a ti, ¿no, César? Para que tú elijas entonces al ganador. Y, bueno, en, el, en mi página están toda la, está toda la información de eh, las, las reglas del, del, del concurso, que es eh, www.diagustineagency.com. Ahí pueden ver toda la información sobre el concurso. Y yo espero que tengamos, tenemos ya muchas nominaciones, pero yo espero que tengamos muchos más, además de varias conferencias que estamos creando para, para escritores, ¿no? Este, las cuales, eh, como digo, no puedo atender a todo el mundo en este momento, pero sí estamos creando una vía para que podamos crear como, si no, bien, si no una escuela, por lo menos un, una serie de clases y seminarios donde podamos traer a los expertos, ¿no? Eh, donde yo les pueda traer a toda la gente con la que yo trabajo, ¿no? Eh, un abogado experto en, en copyrights, escritores prominentes que han, es que han escrito libros bestsellers, ¿no? Mucha gente promete, ¿Cómo, ¿Cómo escribir un bestseller? Pero de hecho, que les voy a traer gente que, que ha escrito bestsellers? Pues obviamente eh, contigo, César, ¿no? Que has aceptado nuestra invitación también. Pero además otros escritores que han tenido éxito con sus libros. Y además vamos a hablar de contenidos, cómo eh, ver el mercado, cómo monetizar con tu libro para para que sea algo rentable, para que no sea solamente un libro que, bueno, qué bueno que tenga un libro publicado, sino que de, realmente sea una fuente de ingresos para el escritor, que es siempre mi, mi lo, una de las cosas importantes para mí es que el autor esté cuidado financieramente, porque una de las cosas que me he dado cuenta es que la mayoría de los escritores no, no, no son buenos negociando sus contratos, pero los que son buenos negociando sus contratos no son buenos escritores, en mi opinión. Así que. Este... Eh,
0: puede ser, puede ser, no digo yo que no. Eh, última cuestión, Lluvia, antes de despedirnos. La gente que se quiera poner en contacto con tu agencia, ¿cómo lo
1: hace? Bueno, me pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook e Instagram, con mi nombre, Lluvia Agustín, y en mi página, con eh, theagustinagency.com. Y si me quieren enviar un correo electrónico, me pueden escribir a info
0: muy bien, pues, pues queda dicho. Eh, Lluvia, muchísimas gracias por este tiempo que, que has pasado con nosotros. En otro tiempo en que este tipo de entrevistas se realizaban en un estudio y cara a cara, yo tenía la costumbre de que la persona, como es tu caso, que ha tenido la gentileza y la paciencia de responder a la batería de preguntas, pues yo le regalaba uno de mis libros dedicados, siempre le hacía la salvedad de que no estaba obligado a leerlo, era simplemente un pequeño detalle. Pero ahora que estas entrevistas se realizan en el ciberespacio, pues eso no es posible. Y entonces yo lo que hago es que la gente que ha tenido esa delicadeza que tú has tenido con nosotros, le dejo una melodía. En tu caso he escogido una suite que pertenece a una banda sonora, de una película absolutamente extraordinaria del año 66, que es Fahrenheit 451, que es la adaptación cinematográfica de una gran novela de Ray Bradbury donde habla de un universo futuro en el cual queman los libros. Y eh, lo que sucede es que hay gente que, puesto que hay una policía que quema los libros, el libro se llama Fahrenheit 451 porque a esa temperatura arden los libros, sin embargo decide aprenderlos de memoria para poder transmitir los libros. Bueno, yo espero que no tengamos que vivir en un universo distópico como el de Fahrenheit 451, que tú puedas seguir ayudando a autores a publicar, a hacerse conocidos, a avanzar en su carrera literaria. Espero que también entre ellos siga estando yo. Muchísimas gracias por todo, lluvia, y hasta la próxima vez.
1: Muchas gracias, César. Hasta, hasta luego.
0: Y con estos compases de la banda sonora de Fahrenheit 451, temperatura que deseamos que no sufran los libros que tienen y que tendrán ustedes en el futuro, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles y los emplazamos para el lunes de la semana que viene Dios mediante en este mismo lugar y a esta misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Arturias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.